0: buongiorno a tutti benvenuti in questa settima puntata del podcast l'arte della strega la scorsa volta abbiamo parlato di Celti eh, per rispondere alle mille domande che mi fate in eh, privato vi ringrazio perché mi avete anche scritto in tantissimi che l'episodio vi è piaciuto ma che siete curiosissimi della seconda parte e avete ragione Eh, capisco che non a tutti la storia faccia impazzilissimo a me piace tantissimo per esempio e mi piace proprio perdermi anche nelle nelle piccolezze della storia però in effetti la parte più interessante soprattutto diciamo così Mm, non sconosciuta ma spesso sottovalutata e mm, soprattutto um, un po' lasciata da parte eh, oppure eh, non capita è proprio la parte di tradizioni cultura e magia celtica per iniziare questa, questa puntata che spero vi piacerà uh, non so bene, prima di tutto, non so bene quanto durerà nel senso che uh, come sempre io non mi preparo tutto quello che voglio dire, la scaletta, tutto scritto perché trovo che sia meno spontaneo e piace molto di più fare una chiacchierata con voi quindi io vi parlo un po' come faccio ai miei denti, un po' come faccio durante le conferenze, insomma una cosa tranquilla dove so più o meno cosa voglio dirvi ma non mi preparo niente e, um, e qui non so bene quanto durerà questa puntata ma soprattutto sono certa che tralascerò delle cose sono certa che, che vi accennerò a delle cose ma non le approfondiremo ci saranno tantissime puntate che possiamo fare in futuro quindi già adesso vi dico subito che se non trovate un argomento di cui vorreste sentir parlare dentro questa puntata non vi preoccupate però scrivetemi un messaggio in privato su Instagram ci sono cose che approfondirò di sicuro per esempio la scrittura sacra ci sono cose di cui parleremo molto più approfonditamente ma ci sono anche altre cose che vorrei capire se vi interessano o meno prima di parlarne e fare una, magari una puntata tutta su il ruolo della donna e il mondo celtico e poi non ve ne frega niente eh, quindi magari scrivetemi appunto un messaggino su Instagram mi trovate come la via del fuoco eh, prima di iniziare appunto vi dico che moltissime cose le, le dirò un po' en passant quindi eh, anche qui se volete approfondire scrivetemi quindi di cosa parliamo in questa puntata? parliamo della cultura eh, delle tradizioni, della spiritualità e religione, anche se per quanto riguarda la religione non parleremo proprio del dogma religioso, diciamo così, eh, celtico perché è molto lungo e, soprattutto per quanto riguarda divinità, cosmogonia, eccetera. Eh, se vi interessa, facciamo volentieri un'altra puntata. In questa puntata vorrei parlarvi più che altro in generale della cultura e della, diciamo così, spiritualità celtica. Um, una parte sarà appunto quella. Mh, presa dal, dalle fonti insomma da quello che abbiamo sui celti una parte sarà qualcosa di più diciamo così personale della mia via se poi vi interessa un um, una puntata solo sul, sul mio percorso spirituale molto volentieri um, inizierò citando una fonte che eh, è plinio il vecchio e um, Appunto, vi leggerò un suo passo perché secondo me è molto rappresentativo per quanto riguarda la magia celtica, che è la parte di cui tutti mi chiedete di più. Quindi, su questo, in questa puntata mi ehm, insomma parlerò di più appunto della magia celtica. Partiamo quindi subito con il passo di cui vi parlavo, eh, che è un passo di Plinio dove parla della religione della magia, parla della religione della magia in generale, di un po' di tutte le culture, di come sia nata la magia, ma vi leggo un trafiletto, non vi leggo naturalmente tutto il il trattato, eh, perché c'è una parte sulle gaglie che ci interessa molto e quindi ascoltiamo. Presso le popolazioni italiche esistono certamente tracce di magia nelle dodici tavole e in altri documenti che ho esposto in un libro precedente. Fu soltanto nell'anno 657 di Roma che sotto il consolato di Gneo Cornelio Lentulo e Publio Licinio Crasso fu adottato un senato consulto che proibiva di immolare un uomo. Ed è palese che fino a quel tempo si celebravano sacrifici mostruosi. Ma qui inizia quello che ci interessa. Le Gallie, comunque, e fino ai giorni nostri, sono state prede della magia. Fu il governo dell'imperatore Tiberio, infatti, a eliminare i druidi gallici e questa razza di profeti medici. Ma a che fine ricordare ciò a proposito di un'arte che ha attraversato perfino l'oceano giungendo là dove la natura è il vuoto? Plinio, quindi. Parla proprio del fatto, in un pezzo pre- precedente a questo che vi ho letto, che la magia nasca ad Oriente. Quindi eh, parla della Perse, di Zoroastro, eh, di varie cose, e poi parla appunto che il fatto che ehm, in realtà il primo a scrivere dell'argomento della magia fu Ostane, eh, che fu un accompagnatore di Cerse nella guerra contro i Greci, e che quando arrivò in Europa questo Ostane divulgò ovunque e lui dice sparsi i semi di quest'arte mostruosa, ovunque quindi quest'arte della magia prese anche la Grecia e la Romanità ma secondo Plinio la magia non era quindi arte indigena né in Grecia né in Italia, ma lo era invece in Britannia, dove si diceva appunto che veniva praticata con rituali così complicati da far pensare che Fossero stati proprio i popoli della Britannia a insegnare la magia ai persiani e non viceversa. Quindi, questa cosa mi interessa. Volevo iniziare questa puntata con questa con pri- piccola frase, insomma, con questo piccolo um, scritto di Plinio perché è interessante, no? Vuol dire che di tutte le culture della Grecia dove c'erano i misteri leusini dove comunque ci sono ehm, naturalmente più fonti ehm, perché è più vicino a noi e appunto scrivevano, divulgavano scrivendo ehm, appunto nonostante la Grecia abbia tutto questo alone di magia, di mistero in realtà ehm, la Gallia, la Gallia e le Bretagne furono invece diciamo così secondo Plinio una addirittura una delle dei luoghi di nascita della magia ecco quindi è un po' complicato parlarvi di questo argomento, parlare della magia celtica, anche un po' della sua spiritualità, no? di, questa, di questo popolo, di, della sua cultura, delle sue tradizioni, è un po' complicato perché c'è tantissimo da dire, c'è tantissimo ma molto non può essere detto ma deve essere provato, sperimentato e diciamo così che la cosa più importante di tutta la cultura celtica secondo me è il mistero perché non ci sarà mai mai una um, qualcosa che io possa dire che spieghi completamente ciò che è la spiritualità la cultura la magia per i celti proprio perché per i celti la cosa più importante era il mistero addirittura eh, tutti, tutti i celti parlavano per enigmi quindi la parola per i celti ha un valore molto importante perché prima di tutto quando viene data non può essere tolta la parola è vincolante ciò che si dice è vincolante addirittura Furono probabilmente loro tra i primi a utilizzare il vincolo della parola come magia, quindi si utilizzava proprio la parola, i druidi utilizzavano anche i bardi, utilizzavano la parola per ehm, lanciare incantesimi, le lettere, gli oam, l'alfabeto sacro. Insomma, vi sto mettendo su un sacco di cose e sto dicendo un sacco di cose che magari non sapete neanche bene, perché è proprio complicato parlare di Celti. Diciamo proprio che partiamo da qui: La, la fonte principale è il mistero. Dobbiamo tornare un attimo alla puntata della, della scorsa volta perché sapete che vi parlavo de, delle popolazioni della Dea, no? le popolazioni megalitiche, coloro che sono i veri, la vera popolazione autoctona nostra europea che viene poi invasa appunto dagli indoeuropei e si formano i Celti. In realtà appunto vi dicevo che i druidi e le druidesse non erano i sacerdoti delle popolazioni dell'est ma erano i sacerdoti delle popolazioni megalitiche, le popolazioni autoctone che vivevano già qui, che quindi avevano già una una loro cultura sicuramente ma soprattutto una loro spiritualità, religione. Um, anche mondo magico esoterico no? che quindi portano all'interno della cultura celtica che prende da lì a piene mani cioè prende la parte spirituale e religiosa rimane in mani ai druidi e eh, alle druidesse e quindi è quella che noi consideriamo come celtica nonostante non sia celtica ma sia appunto neolitica questi tre reami sono eh, sicuramente il reame animale poi c'è il reame Terrestre, diciamo così, quindi terra, rocce, e poi c'è il reame delle erbe. Ognuno è un mondo a sé in cui, di cui oggi non posso parlarvi proprio per bene di tutti quanti perché ci metteremo veramente almeno due ore senza parlarne approfonditamente comunque. Diciamo che il reame degli animali è eh, ciò che si può definire più sciamanico. Perché il rapporto con gli animali è ehm, soprattutto di impronta più sciamanica, che sicuramente erano le popolazioni megalitiche, probabilmente erano appunto sciamaniche, no? Ehm, dovendo vivere a contatto con la natura ehm, e soprattutto con in, diciamo sì, in suo accordo e non come i celti che invece combattevano, no? eh, Quindi gli animali erano parte integrante della vita di una persona del, del neolitico, del paleolitico, perché bisognava proteggersi, perché invece servivano anche come cibo, insomma, gli animali venivano venerati. E quindi c'è la parte animale. C'è poi la parte minerale. Addirittura pensate che ehm, una parte delle mitologie, della mitologia celtica, eh, riguarda proprio la creazione della terra, no? E ehm, la creazione della terra si dice che sia la terra stessa sia un grande serpente ehm, che appunto mh, si attorciglia si gira le sue, o- le sue ossa sono le rocce la sua pelle è la terra le sue vene sono i fiumi e addirittura questo si rivede nelle linee del drago le linee del serpente eh, che sono appunto le linee energetiche della terra anche di questo ci sarebbe molto da dire se poi vi interessa facciamo appunto una parte appunto ehm, c'è proprio la parte riguardante i minerali quindi le ossa della terra che sono le ossa del drago anche si chiamano no? I minerali hanno, cioè le rocce, hanno una parte importantissima all'interno della cultura celtica, perché, o meglio, ancora più che della cultura celtica, della cultura della dea, quindi della cultura dei popoli megalitici. Perché i popoli megalitici costruivano con le rocce i megaliti, no? E quindi i loro luoghi sacri. Questi, questi luoghi non sono messi a caso, cioè le rocce non sono messe a caso in un punto, ma venivano messi nei luoghi che erano luoghi energetici, luoghi di potere che sono i luoghi situati sulle linee del drago della terra cosa sono le linee del drago della terra? sono queste meridiani possiamo chiamare come noi abbiamo i meridiani all'interno del nostro corpo così ce li ha la terra ha queste linee di energia alcune più grosse, alcune più piccole che tutte serpentose, tutte aggrovigliate, uh, si girano l'una sull'altra si accavallano una di qua, una di là e creano una rete che com- copre tutta quanta la terra queste linee possono a, um, accavallarsi l'una sull'altra e laddove due o più linee si accavallano si creano luoghi di potere luoghi in cui c'è più energia di potere no? eh, della terra in questi luoghi venivano posti i megaliti, quindi i luoghi sacri ci potevano essere posti i cromlek, che sono i cerchi di pietre i menhir, che sono le pietre erette, eh, gli allineamenti di menhir, quindi tante pietre erette. Mm, insomma, si potevano mettere i dolmen, per esempio, ehm, si mettevano appunto i, tutti i luoghi sacri venivano posti nel, in alcuni luoghi eh, che mh, venivano appunto eh, individuati come luoghi di potere. Le rocce avevano quindi un'enorme importanza perché naturalmente segnavano i luoghi, eh, di, di sa- no, luoghi sacri, luoghi di culto di quella popolazione, delle popolazioni neolitiche. No? Ehm, Oltretutto poi per i Celti le rocce diventano anche la casa degli eroi, quindi gli eroi si tramutavano, diventavano ehm, la loro anima, andava nelle rocce e quindi ehm, appunto diventavano importanti anche per quel motivo lì, oltre che per tutti quelli che vi ho detto adesso. L'ultimo e il terzo reame che individuo io è quello delle erbe, eh, vi dico quello delle erbe perché un tempo le erbe erano parte di tutto, cioè erano una cosa importantissima perché naturalmente i druidi e le druidesse erano oltre che tante cose, eh, i druidi e le magari faremo un, una puntata a parte, erano i consiglieri del re, erano filosofi, scienziati, eh, medic- medic- cioè, curavano con le erbe, erano sciamani, diciamo così, quindi mh, si occupavano anche del, della spiritualità del clan, insomma erano veramente il tutto, oltre che addirittura bardi, poeti eccetera ci sarebbe veramente tanto da dire comunque loro curavano erano coloro che curavano non solo loro, probabilmente anche il popolo conosceva l'utilizzo delle erbe, non le più comuni però era all'interno delle loro mani insomma il potere curativo delle erbe curativo è probabilmente ehm, il potere spirituale, psicotropo delle piante psicotrope insomma che venivano abbondantemente utilizzate un po' in tutto il mondo per eh, produrre ehm, appunto il ehm, questi stati alterati di coscienza che fossero capaci di dare appunto delle delle percezioni eh, all'uomo che lo utilizzava alla donna che lo utilizzava insomma questi sono i tre reami principali diciamo così per restringere ma la cosa che secondo me è più importante di tutte da dire e ve la dico adesso perché potete forse capire meglio quello che intendo è che i celti nonostante tanto si dica sul loro politeismo in realtà per molti studiosi e anche per me non sono assolutamente politeisti. I Celti sono animisti, quindi eh, erano animisti, quindi vuol dire che eh, loro vedevano in qualsiasi cosa un'anima, quindi tutto è vivente, tutto è anima. Bisognerebbe parlare approfonditamente dell'idea religiosa dei celti per capire meglio questo concetto, ma sarebbe veramente lungo. Vi basti sapere che per i celti esisteva un'unica grande forza divina che si chiama Oiv, proprio scritto O-I-W, in modo che lo possiate trovare se vi serve. e questa unica grande forza divina era eh, appunto la forza del mondo, la forza dell'universo, un po' quello che gli indiani d'America chiamano grande spirito, no? Per farci capire. Eh, questa forza divina si divideva poi in tre sottoforze, diciamo così: che sono Karantez, eh, che è la donna, eh, quindi l'amore, poi c'è eh, Skiant che è il vecchio, la saggezza, e poi c'è Nertz, che è il giovane uomo e quindi la forza. Quindi queste sono le tre forze che muovono l'universo, saggezza, forza e amore. Per i Celti, il 3 tra l'altro è un numero molto importante, anche qui ci sarebbe sarebbe da parlare della numerologia sacra, il 3 è il numero del tutto, Eh, quindi è il numero della, diciamo così, della perfezione, si si ritrova in tantissime cose che riguardano i Celti, in realtà anche a tante altre popolazioni, eh. il 3 è proprio un numero dell'universo, un numero sacro dell'universo. Comunque, quindi i Celti non sono politeisti, ma sono animisti. Credono in quest'unica grande forza creatrice che si divide in tante sottoforze, perché? perché per noi, per lei vuole fare esperienza. Quindi si scinde per cercare di fare esperienza nel tutto. Allo stesso tempo, noi dobbiamo ehm, percepire questa differenziazione di lei di questa forza perché altrimenti non riusciremo a comprenderla quindi per comprendere il tutto bisogna scenderlo in tante parti e comprenderne ogni parte quindi per i Celti è un po' ehm, sarebbe giusto dire che noi siamo parte della divinità, no? Noi anche siamo divini, quindi la nostra scintilla divina è parte della divinità totalizzante e quindi ehm, noi comprendiamo e ritorniamo al tutto e il tutto comprende si divide per, per, per diventare appunto noi. È interessante questa cosa ma è un concetto filosofico veramente molto eh, più complesso di come ve l'ho detto io e sarebbe da, di- da dedicargli del tempo perché mh, per quanto molti non lo pensino i celti avevano una propria filosofia e tra l'altro non è arrivato pochissimo ma quello che è arrivato è interessante. Quindi vi ho detto un sacco di cose ma poi in realtà nel, nel complessivo cos'è la magia celtica? La magia celtica è un insieme di tecniche di mh, consapevolezza di cultura proprio, perché è come ci si approccia al al mondo esteriore, che è tipico del mondo celtico. Nel mondo celtico esisteva la bricht, che è ehm, proprio la magia, cioè il termine per magia in gaelico, che si riferisce a un sacco di cose diverse, a un sacco di attività diverse, molte delle quali sono correlate alla parola, al suono e alla poesia. Quindi i celti, i, i druidi proprio, eh, utilizzavano la parola per moltissime forme di magia, eh, quindi brikt, ehm, ma se guardiamo accuratamente in realtà utilizzavano anche altre forme di espressione come il, i gesti, quindi per esempio gli oam, che sono la scrittura sacra, veniva rappresentata anche attraverso le mani, le dita delle, delle mani, e eh, attraverso altre parti del corpo e poi ne parleremo magari attraverso la danza, attraverso il mascherarsi attraverso la musica eh, le canzoni attraverso l'architettura sacra attraverso i sacrifici, il linguaggio le offerte attraverso i i costumi eh, di eh, modo di seppellire i morti insomma ci sono un sacco di cose che rientrano all'interno dell'atto magico diciamo così e proprio perché ci sono un sacco di cose il fatto è che i certi non dividevano sacro e profano, quindi tutto è sacro e tutto è profano, no? Per cui la magia non è un atto per cui si compie quell'atto ed è finita, ma si vive in modo magico, diciamo così, tutta la, la vita, tutta l'esperienza. Per avere forza, valore, questa magia per funzionare deve essere infusa di potere, quella che si chiama nel mondo celtico nerto, che è questa forza, questa energia, questo potere che rende il rituale, la parola o quello che si è fatto valevole, quindi che funzioni. Quindi, per esempio, la ritualità, tutta la ritualità, è un atto che viene fatto per riuscire a incanalare questo potere, no? In più, come vi ho detto, ci sono dei luoghi che sono più potenti, che aiutano gli umani, insomma, a a raggiungere un livello di potere più alto, quindi Nemeton, i luoghi sacri, che possono essere sacri perché noi li abbiamo disegnati disegnati come tali, oppure sacri perché sono luoghi dove si incrociano le linee del drago, eh, hanno una maggiore energia e quindi ci aiutano a compiere appunto eh, la magia, diciamo così. Quindi in pratica finendo tutta ehm, la magia celtica non può essere ehm, delimitata solo all'utilizzo di erbe, all'utilizzo di alberi o a certe tecniche, ma è tutto quanto un enorme calderone proprio dentro il quale bisogna inserire tutti i vari pezzetti che ci aiutano nel comprendere questo grande mistero è un argomento veramente tanto complesso io spero veramente di avervi dato almeno un input, almeno un, um, un'idea per poter cercare maggiormente se, vi, se l'argomento vi interessa oppure per scrivermi in privato se volete argo, um, approfondire un certo argomento piuttosto che un altro perché a me fa molto piacere e mi fa molto piacere sapere anche uh, da che parte andare no? perché ci sono tantissime cose che vorrei approfondire um, c'è il linguaggio sacro che mi è molto caro gli oam uh, le erbe che utilizzo um, tantissimo insomma ci sono tante cose eh, che, si possono, che si possono appunto esplorare. Però eh, ognuna di queste cose è un pezzettino che va ad aggiungersi al grande calderone dentro il quale vive eh, la magia celtica, diciamo così. Che non può essere una cosa relegata a solo un momento, eh, solo un attimo della nostra giornata, della nostra vita, ma deve essere, secondo me, naturalmente, eh, un modo in cui viviamo, una cultura, una filosofia, una spiritualità che seguiamo e che è integrata di tante, tante parti e anche di tanto studio, in realtà, perché purtroppo. Non c'è rimasto molto, ehm, però si può esplorare. ehm, Esplorare è un atto personale che prende anche molta energia e molto tempo. Bene, io ho finito questa intro, non sono stata neanche troppo lunga credo, eh, volevo giusto darvi un'infarinatura generale su che cos'è appunto la magia celtica, ma farò sicuramente eh, altre puntate insomma su eh, vari argomenti, io vi chiedo di scrivermi in privato quello che vi interessa di più e vi mando un grosso bacio alla prossima puntata.